0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass vor Frauentoiletten super oft lange Schlangen warten, vor Männerklos aber fast nie? Also mich nervt das total. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum das so sein könnte, Tim?
0: Also mir ist das Ganze auf jeden Fall schon mal aufgefallen, aber bevor wir mit der Planung von diesem Podcast gestartet haben, habe ich mir nie wirklich darüber Gedanken gemacht. Aber jetzt weiß ich, dass es halt an der strukturellen Benachteiligung von Frauen in unserer Gesellschaft liegt.
1: Genau. Männer- und Frauentoiletten sind meistens auf genau gleich viele Quadratmeter geplant. Klingt eigentlich fair. Aber da Männer auch Pissoirs benutzen können, gibt es schon mal insgesamt mehr Klos. Frauen brauchen zusätzlich auch noch länger auf der Toilette, weil wir nicht so praktisch im Stehen pinkeln können und natürlich auch öfter mal unsere Periode haben. Außerdem haben Frauen öfter auch noch Kinder dabei, denen sie helfen müssen oder die sie wickeln. Und ganz allgemein haben Frauen eine kleinere Blase und müssen deswegen einfach öfter.
0: Ja, da macht es schon Sinn, dass sich da öfter mal Schlangen bilden und das ist... Fast zu hören auf jeden Fall, dass da auch schon eine Diskriminierung anfängt. Und diese Diskriminierung der Frau ist ja im Allgemeinen nichts Neues. Strukturelle Benachteiligung sieht man einfach leider fast überall. Wir wollen heute aber über ein Thema sprechen, das noch nicht so allgemein bekannt ist. Wir, das sind ich, einmal Tim Lüngen.
1: Und ich, Nina Pflughaus. Wir erklären euch heute, was der Gender Data Gap ist und welche Auswirkungen er auf das Leben von Frauen hat.
0: Übrigens, wenn wir hier von Männern und Frauen reden, meinen wir immer biologische Männer und Frauen. Wir unterscheiden also zwischen Gender und biologischem Geschlecht und möchten nicht, dass queere Menschen sich in diesem Podcast nicht gesehen fühlen. Viele der Probleme, die der Gender Data Gap beinhaltet, treffen nämlich auch auf sie zu.
1: Übrigens, vor ungefähr einem Jahr gab es schon mal einen Podcast zu diesem Thema, von Johanna Felber nämlich. Liebe Grüße an dieser Stelle an dich. Liebe Grüße. Den könnt ihr euch gerne auch anhören, wenn ihr wissen wollt, in welchen Lebensbereichen er überall auftritt und wie. Der Podcast ist aber keine Voraussetzung für diesen Podcast. Heute wollen wir nämlich vor allem wissen, ob sich was getan hat in der Wissenschaft und unter der Ampelkoalition und ob es irgendwelche neuen Lösungsansätze für das Problem gibt.
0: Aber nochmal Recap, was ist der Gender Data Gap eigentlich genau? Wörtlich übersetzt bedeutet das Wort Geschlechterdatenlücke. Der Gender Data Gap besagt, dass es über Frauen weniger Daten aus Studien gibt als über Männer. Ob medizinische Forschung oder in der Technik, ist es eigentlich überall so.
1: Genau, es wurden ja früher in der Medizin auch fast nur Männer untersucht, denn es durften ja auch früher nur Männer Medizin studieren. Heute ist das zum Glück nicht mehr so und Frauen dürfen studieren und werden auch häufiger in Studien untersucht. Trotzdem immer noch nicht oft genug. Aber weil früher eh nur ein Geschlecht untersucht wurde, musste man sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, ob verschiedene Geschlechter sich unterscheiden.
0: Und dieses Mindset hat sich bis heute irgendwie gehalten. Also der männliche Körper wird in vielen Teilen der Datenerhebung einfach als Norm angesehen. Oft werden Studiendaten dann gar nicht erst nach Geschlechtern aufgeschlüsselt und deswegen werden zum Beispiel unterschiedliche Wirkungsweisen von Medikamenten gar nicht erst erkannt.
1: Außerdem wird der weibliche Körper oft auch als zu kompliziert angesehen. Das hat uns die Gendermedizinerin Ute Seeland genauer erklärt, die an der Charité in Berlin arbeitet.
2: Das ist so eine gewisse Befürchtung, dass man jetzt nochmal ganz, ganz viel lernen muss und dann, wenn man jetzt jede Frau fragen muss, in welchem Bereich des Zyklus sind sie denn gerade, dass man dann nochmal ganz viele verschiedene Symptome hat oder irgendwie Therapiestrategien und dann sage ich ihr immer, ich kann sie beruhigen. Das ist natürlich jetzt in der klinischen Praxis nicht unbedingt so, sondern das ist für die Forschung sicher sehr interessant und für bestimmte Fragestellungen, aber generell ähm, reicht es ja schon, wenn man die die Frauen unterscheidet in prämenopausale Frauen, in perimenopausale Frauen, also den ganzen Bereich bei der Umstellung, in postmenopausale Frauen und in schwangere Frauen. Und dann sagen natürlich viele schon, um Gottes willen, das sind ja dann nochmal vier verschiedene Arten von Frauen. Ich, ja, aber damit müssen wir wenigstens starten.
1: Hormonell macht es nämlich einen riesigen Unterschied, ob Frauen vor, während oder nach den Wechseljahren stehen. Und bei einer Schwangerschaft verändert sich auch super viel im Körper, was man beachten muss. Medikamente wirken anders und Frauen reagieren manchmal auch anders. Es wäre natürlich toll, wenn irgendwann auch der Zyklus mit in die Forschung einbezogen würde. Aber bis dahin brauchen wir wenigstens diese Unterscheidung, weil es so wichtige Unterschiede gibt, die so einen großen Unterschied machen können.
0: Und wenn die Wirkung eines Medikaments in einer Studie eben nicht geschlechtsspezifisch angeguckt wird, dann kann das wirklich gravierende Folgen haben.
2: Also es ist so, dass es ähm, ein Medikament gibt, was es schon ganz, ganz lange ähm, ja, gibt und erforscht ist. Es ist das Digitales. Und da wissen wir es also aus einer Studie, die 2002 sozusagen nochmal eine Nachberechnung macht, der Daten, die halt vorher erhoben worden sind. Und das Digitales wird so bei Herzinsuffizienz eingesetzt, also bei Herzschwäche. Und ja, da hat man immer eben das genauso angewendet bei den Frauen wie bei den Männern. Man hat sich dann irgendwann gefragt, bei den statistischen Auswertungen, hm, eigentlich müsste das total gut wirken, aber irgendwie kriegen wir da keine Signifikanz in den Ergebnissen. Und dann hat man eben gesehen, wenn man die Geschlechter trennt, dann ist es so, dass das bei den Männern halt sehr gut wirkt, dieses Digitales, ähm, aber bei den Frauen eher zu einer erhöhten Todesrate geführt hat.
0: Und sowas darf einfach wirklich nicht passieren. Ute Seeland hat uns auch nochmal generell klar gemacht, wie gefährlich der Gender-Data-Gap wirklich ist.
2: Tatsächlich, wenn man das ja wirklich auch wirklich unverblümt sieht, ist es so, dass es auch zu erhöhten Todesraten kommen kann und kommt, wenn man nicht weiß, wie bestimmte Medikamente wirken und wie diese Medikamente verstoffwechselt werden und wie ich sie einsetzen muss, in welcher Dosierung. Und tatsächlich haben wir da einige Beispiele, wo das der Fall ist. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht als einer der wichtigsten Punkte ähm, angegangen werden muss. Und da sind wir natürlich auch im Dialog mit den pharmazeutischen Firmen, mit denjenigen, die die Konzepte für die Studien planen, dass wir uns immer wieder anbieten und sagen, bedenkt die Fallzahl, bedenkt nachher, dass man es nach den Geschlechtern getrennt auswertet und dann aber auch die Konsequenzen zieht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir Leben retten können, wenn wir endlich diesen Schritt gehen. Tja, in der Vergangenheit gab es zum Glück immer wieder Einzelpersonen,
1: die sich stark gemacht haben für die genderspezifische Medizin.
0: Und dank ihnen wissen wir eben, was wir heute wissen. Und es konnten Gefahren abgewandt werden. Aber wir müssen natürlich an einen Punkt kommen, an dem es eine Selbstverständlichkeit ist, in medizinischen Studien auf die verschiedenen Geschlechter einzugehen. Wie die nächsten Schritte dann aussehen sollen, erklärt Frau Seeland.
2: Der Trend ist ja die Präzisionsmedizin. Das heißt, dass wir wirklich super individuell arbeiten und ähm, das wäre natürlich ein Traum. Aber aus meiner Sicht ist das natürlich etwas noch, was wirklich ein langes, langes Ziel ist, weil da brauchen wir ganz, ganz viele Ressourcen für. Und wenn jetzt schon, sagen wir mal, dieser erste Schritt geschafft werden würde in der Wissenschaft, die Geschlechter zu trennen, genügend Daten zu erheben, sowohl am weiblichen als auch am männlichen Geschlecht, aber auch natürlich an Personen, die zum Transgender-Geschlecht gehören und verschiedene Intergeschlechter auch mit berücksichtigt, das wäre natürlich super, wenn das erstmal überhaupt dieser Schritt gegangen wird. Und da gibt es natürlich schon genug Hürden, die noch genommen werden müssen. Die
1: erste Hürde ist, dass in der medizinischen Welt Aufmerksamkeit für das Thema geschaffen wird. Und wo geht das besser als an den Unis?
0: Ja, die geschlechtersensible Medizin müsste an den Unis gelehrt und auch geprüft werden. Also ein regulärer Teil vom Medizinstudium werden. Es gibt da leider nur ein Problem.
2: Es wird natürlich nur gelehrt, was auch evidenzbasiert und was wirklich geprüft ist und was die Meinung ist. Ne? Und das heißt, wenn ich gar nicht erst die Daten habe, zu den verschiedenen Symptomen beim Herzinfarkt oder bei der Alzheimererkrankung, wie die sich unterschiedlich äußert bei Frauen und Männern. Oder wenn man nicht weiß, wie das Immunsystem reguliert ist bei Frauen und bei Männern oder im Bereich der Transgender-Forschung. Also wenn man sozusagen erstmal ein bestimmtes biologisches Geschlecht hat und dann durch Hormontherapien dieses Geschlecht weiterentwickelt, dann, dann, dann ist es natürlich alles Fragestellungen, die untersucht werden müssen. Das ist nicht eine Annahme oder so, das muss geprüft werden. Und erst dann kann man es in die Lehre bringen.
0: Es muss also an zwei Stellen angesetzt werden, Forschung und Lehre. Wir brauchen einfach mehr wissenschaftliche Studien zur geschlechtersensiblen Medizin und die müssen dann so schnell wie möglich ins Uni-Curriculum aufgenommen werden.
1: Und da kommt die Politik ins Spiel. Es müssen einheitliche Regelungen und rechtliche Grundlagen geschaffen werden, um die geschlechtersensible Medizin wirklich an den Unis zu integrieren. Wie es aussieht bei der Ampel-Koalition, hat uns Frau
2: Seeland erzählt. Also im neuen Koalitionsvertrag steht das auch ganz klar drin, dass die geschlechtersensible Medizin ein Fach sein soll oder werden soll, jetzt in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren an den Universitäten und gelehrt werden muss. Und tatsächlich hat sich da wirklich richtig viel getan und die Politik ist da sehr vorbildlich in der Hinsicht und jetzt müssen wir einfach das umsetzen. Und wie das immer so ist, das Umsetzen, das hat immer so seine Tücken.
1: Ja, die Umsetzung, das ist immer eine schwierige Sache, aber immerhin steht Folgendes im Koalitionsvertrag.
2: Wir
0: berücksichtigen geschlechtsbezogene Unterschiede in der Versorgung, bei Gesundheitsförderung und Prävention und in der Forschung und bauen Diskriminierungen und Zugangsbarrieren ab. Die Gendermedizin wird Teil des Medizinstudiums, der Aus-, Fort- und Weiterbildungen der Gesundheitsberufe werden.
1: Das ist doch schon mal was. Wir wollten aber natürlich genau wissen, was jetzt die konkreten Pläne der Bundesregierung sind, um das Problem zu lösen. Und deswegen haben wir die Fraktionen der Grünen, FDP und SPD um Interviews gebeten. Leider hat es aber mit niemandem geklappt.
0: Ja, mag auch daran liegen, dass Sommer ist und viele im Urlaub sind. Trotzdem auf jeden Fall sehr schade. Wir hätten gerne mit jemandem zu diesem Thema gesprochen. Auch beim Bildungs- und vor allem beim Gesundheitsministerium haben wir es natürlich mehrmals sogar versucht. Hier konnte oder wollte uns aber niemand so wirklich weiterhelfen.
1: Aber wir haben trotzdem zumindest einen kleinen Ausblick für euch. Die Uni Bielefeld hat nämlich eine Arbeitsgruppe zu dem Thema geschlechtersensible Medizin geschaffen. Die widmen sich der Erarbeitung eines geschlechtersensiblen Curriculums für das Medizinstudium.
0: Dazu sollen noch die Möglichkeiten geklärt werden, wie man den Teilbereich in die Praxis einbinden und weiter erforschen kann. Nur so können alle Menschen bestmöglich medizinisch versorgt werden.
1: Ja, Bielefeld ist die erste Uni, die sowas ins Leben gerufen hat und das ist schon mal ein guter Schritt. Aber es ist auch nur ein kleiner Anfang und es gibt noch so, so viel zu tun. Die geschlechtersensible Medizin müsste Pflicht für alle Medizinstudierenden sein – und vor allem auch prüfungsrelevant, um dem Problem wirklich entgegenzuwirken.
0: Also als Fazit kann man sagen, es ist wirklich super schade, dass wir keine genaueren Infos zu konkreten Plänen bekommen konnten. Irgendwie hatten wir auch das Gefühl, dass da alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt und niemand wirklich so genau weiß, wie es jetzt weitergehen soll mit dem Thema. Wir wurden in Telefonaten ganz viel über viele Ecken weitergeleitet und irgendwie wusste niemand so richtig, was genau ist bzw. hat sich selbst nicht zugetraut, darüber zu reden.
1: Positiv ist aber zumindest, dass die geschlechtersensible Medizin jetzt im Koalitionsvertrag zu finden ist und immer mehr Awareness für das Thema geschaffen wird. Unter anderem eben durch Menschen wie Ute Seeland, die sich so sehr für das Thema einsetzt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für das super spannende Interview, das wir führen durften.
0: Ganz genau. Vielen Dank aber auch an euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat unser Podcast gefallen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Ciao.
0: M94.5 to,
1: M94 to Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.